0: Ливанский Бейрут смывает кровь и расчищает, продолжает расчищать завалы после взрыва в местном порту. Он случился в понедельник, и по словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение почти трех тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также у тех, которые расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек, то есть можно представить себе, какой разрушительный силы был этот самый взрыв. Но слова премьер-министра Ливана это одно. Заявление Дональда Трампа про случившееся в Бейруте дает повод для размышлений, потому что, по словам американского президента, там имело место не просто неосторожность при сварочных работах, там имело место спланированная подготовленная акция. Слово теракт Трамп не произносил, но своими словами намекал на то, что просто так такое количество мячной селитры взорваться не могло. Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тысяч жителей города, десятки тысяч лишились жилья. На прямой связи с нами фотокорреспондент «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин, который в Беруте находится. Володь, приветствую тебя, здравствуй.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Насколько сейчас, вот спустя сутки с небольшим, люди пришли в себя, потому что, когда мы вчера с местными жителями разговаривали, там была растерянность полная, потому что больницы переполнены, за чей счет восстанавливать жилье непонятно, как лечиться, не совсем ясно. Что сейчас на улицах происходит в Бейруте?
1: На улицах Бейрута проходит об, обычная жизнь. Большой поток машин, светит яркая жаркая солнце. Сейчас температура где-то под 35. Единственное отличие от этой жизни – это улицы, которые располагаются поблизости от поблизости от морского порта я был сегодня и ночью и сегодня повторил свою прогулку по набережной которая тянется вдоль порта от порта ничего не осталось территория, скажем так. территория
0: да володь территория закрыта ты наблюдал это все со стороны или тебе удалось попасть
1: нет значит, на территорию порта попасть нельзя Охраняют военнослужащие, причем военнослужащих очень много. Вот. Специально есть, они отгородили территорию, где можно свободно гулять. Там уже развернули некоторые телекомпании свои пресс, скажем так палатки, и сейчас оттуда идут прямые репортажи с места событий. Значит, Картина ужасная. Все в перемешку. Какие-то железяки, крыши, что-то там в море стоят перевернутые суда. От элеватора он принял форму такой округлости ну, картина жуткая Напротив uh, порта uh, находились uh, многоэтажные здания uh, По всей видимости, это были отели Они очень сильно повреждены Они, они стоят, но все, что не бетонное Все свело окна, крышу uh, Все эти занавески все, Какая-то часть мебели улетела Чуть пониже стояли здания, которые не были изготовлены из каких-то прочных материалов, то есть они просто лежит груда каких-то там железяк, картона, досок и... Это такое. Я
0: видел фотографии, просто я не совсем понимаю, ты сейчас находишься на месте. Скажи, пожалуйста, а вот когда показывали страшные разрушение домов, из чего строят дома в Бейруте? В большин... Это, я понимаю, что с дерева там, наверное, все не очень хорошо. Это что, глина, камень? Что это?
1: Нет, это обычные современные здания. В процессе гражданской войны Берут сильно пострадал. В общем-то, центр был Практически полностью разрушен Поэтому здесь э, Стоят э, Современные дома ну, Бетонная основа, бетонный каркас э, ну,
0: Такого плана угу. дома. А, Что с больницами? Наверняка ведь ты к местным госпиталям Ходил и э, переп... Значит да. Насчет
1: местных больниц У меня информации нет никакой а, а вот а, МЧС развернула свой аромобильный госпиталь, но еще не до конца. Значит, и, в общем-то, я думаю, что завтрашнего дня значит, первых пациентов он сможет принять. А спасатели свою а, работу начнут завтра с утра. На, на месте завалов они а будут искать потерпевших и э, будут помогать э, их
0: выбраться. Спасибо большое. Владимир Веленгурин из Бейрута, наш вот корреспондент. Фотографии, которые делает Володя с места событий на сайте Комсомольской правды, можно посмотреть www.kp.ru Михаил, вы оговорились, каких трех тонн? Нет, я не оговорился. Во-первых, я не сказал точно трех тонн, я сказал почти трех тонн. Там 2750 тонн амиачной селитры. Почти 3 тонны. Так что нет, я не оговорился. Это та самая цифра, которая фигурирует во всех новостных сводках. Спланировано это или нет, узнают только спецслужбы Ливана. Но о том, что город Бейрут жил на пороховой бочке, даже не на бочке, сопоставимой по силе с атомной бомбой, это точно. И где был глава города и правительство Ливана раньше? Это Александр написал. Александр, свежая новость, совсем свежая. Правительство Ливана сообщило о том, что виновные во взрыве помещены под домашний арест. Леша его знает, что они хотели этим сказать. То есть виновные, значит, установлены. Кто это? Это ответственные за хранение этой омячной селитры. Это люди, которые проводили сварочные работы, но я боюсь, что от них ничего не осталось. Простите меня за цинизм такой. Так что о каких людях правительство Ливана говорит и под домашний арест, а дома у этих людей остались или нет? Но вот э, это, как говорится, за что купил, зато и продаю. Это э, свежие новости только что от CNN пришли. И э, третий самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут. При необходимости группировка спасателей будет увеличена. Об этом сообщает руководитель оперативной группы ведомства Сергей Воронцов. Он рассказал, как проходят поисковые операции.
1: На сегодняшний день у нас есть информация, что под завалами находятся люди. Люди. Будем акцент делать в первую очередь, конечно, на работу кинологических расчетов, беспилотных авиационных систем и, конечно, минуты тишины, когда будем искать, пытаться найти кого-то, уцелевшего в этой трагедии.
0: Это был Сергей Воронцов. А, я сказал просто три тонны, я тысячи забыл сказать. Конечно, спасибо вам за то, что следите. Три тысячи тонн, конечно же. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимательность, за корректировку. Видите, вместе делаем эфир. Продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна! В Ливане сообщают, что разрушительный взрыв на борту Бе... э, в порту Бейрута, который унес в жизни более ста человек и покалечил еще четыре тысячи, произошел предварительный загруза россиян. Стали когда выяснять, откуда это? Взрывчатое вещество появилось, и оказалось, что это история, которая происходила еще в начале десятых годов, в 2013-м, когда российские и украинские моряки вошли в порт, чтобы оставить дополнительный груз, но там, э, во-первых, сломалась баржа, на которой перевозилась, корабль сломался. Во-вторых, бизнесмен Игорь Гречушкин отказался платить Бейруту, За арендную плату И в итоге и экипаж И судно арестовали сам бизнесмен каким-то мистическим образом дистанцировался от этой истории. Целый год моряки были в заложниках и только через суд смогли вернуться домой. Наши журналисты пообщались с экс-капитаном этого судна, Борисом Прокошевым, который подробно рассказал, как именно их груз захватили в порту, почему на местные власти так и не обезопасили себя за такое количество времени. Кстати, единственное, что я должен сказать, что полчаса назад Борису стало плохо со здоровьем, поэтому мы не можем позвонить ему прямо сейчас. С капитаном побеседовал корреспондент «Комсомольской правды» Роман Лялин. Он с нами на прямой связи. Ром, приветствую. Да, здравствуйте. А, Ром, скажи, пожалуйста, а м- 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 какой возрасту сейчас у капитана, если эта история происходила? Мы возвращаемся там на семь лет назад. Сейчас сколько ему? Сейчас ему 70 лет. А, 70 лет. Понятно. И скажи мне, что удалось узнать? То есть их действительно бросили? Как они... Что говорили местные власти? Про них действительно все забыли, и им приходилось как-то самостоятельно этот год существовать? Они находились под арестом. Что ты выяснил?
2: Да, они зашли в порт. Он, Он рассказывает о том, что они шли... Из Грузии везли удобрения, которые взрывоопасны. Вот, их вообще не должны были пускать в этот порт, но Гричушкин как-то договорился каким-то образом с властями о том, что их все-таки пустят, им там нужно было догрузить строительную технику. Вот, но строительная техника оказалась тяжелой, что-то там крышки трюма не выдержали, они неделю пытались загрузить этот груз, но ничего не вышло, и в итоге в этот момент команда узнала о том, что Гричушкин тот самый бизнесмен, владелец судна, четыре месяца не платил зарплату предыдущей команде этого судна, и они взбунтовались, сказали, что не хотят никуда ехать, в итоге все дошло до того, что Гричушкин сказал, что возвращайтесь ко мне в Кипр, и, там будем решать проблемы. Они решили взять курс на Кипр, но в этот момент уже власти берут и сказали о том, что мы вас не выпустим, потому что он нам не заплатил деньги за сбор, ну и какие-то прочие. Судно арестовали, задержали. В итоге неделю, а, недели две они пытались добиться того, чтобы их всех отпустили. Часть моряков отпустили, но четыре вот остались. Капитан и еще трое моряков с Украины, с Одессой. Они... Они думали, что делать, но, к к счастью, там был какой-то ливанский агент, который их кормил, поставлял еду и воду. Все это время они занимались сами судном и пытались добиться освобождения. В итоге им, им повезло, что у них на судне было... 500 тонн топлива, 100 тонн топлива они продали за 1000 долларов. Этот, этот 1000 долларов потратили на адвоката, который судился с, с местными властями. В итоге суд постановил только через 11 месяцев, что, да, моряков нужно освободить. И Гричуркин в тот момент появился, сказал, давайте я вам куплю билеты до Украины. Вот он потратился на билеты на Украину, судно там так и осталось. А зарплату этому экипажу даже вот спустя все это время он не заплатил. Где сейчас Гричушкин капитан, не знает, потому что он пытался его найти на Кипре, подать на него в суд. Он до сих пор должен команде 200 тысяч долларов за тот поход. Но вот найти его не удалось.
0: Поэтому а общем, все, на... все было оставлено на произвол судьбы. Выбирайтесь как хотите. Корабль не нужен, груз не нужен, экипаж не нужен.
2: Да, все равно судьбы, при этом он, капитан говорит о том, что у Гричушкина на тот момент были деньги, он за предыдущую поставку получил миллион долларов. Двести тысяч из них он потратил на зарплаты предыдущей команды, а восемьсот тысяч долларов, куда он дел, неизвестно. Вместо того, чтобы как-то разрешить все проблемы своего экипажа, своего судна, поставку груза, вот он просто исчез. Единственное, за что он заплатил, это за билеты до Украины.
0: Я понял тебя, Ром, спасибо большое. Ну, давайте пожелаем здоровья капитану, экс-капитану корабля, Борису Прокошеву. В общем, надеюсь, что ничего страшного, там просто это какой-то перепад давления. Ну, а полностью интервью, я думаю, что вы обязательно услышите в нашем эфире. Корреспондент Роман Лялин поговорил с капитаном. В общем, сейчас пытаются, ну, опять же, суть происходящего, сути происходящего это не меняется. Да, известно, что это судно принадлежало когда-то нашему предпринимателю что груз был арестован, но почему он эти 7 лет хранился на складе, до сих пор непонятно. 8967-200 ровно, 9702. 8967-200 ровно, 9702 это ваше сообщение. И четвертый по счету борт МЧС Российской Федерации вылетел в Бейрут. Ранее этот самолет уже летал в Ливанскую столицу, которая разрушена мощнейшим взрывом, особенно те районы, которые примыкали к эпицентру взрыва, к порту, где, собственно, и случилось это происшествие. На место катастрофы направлен аэромобильный госпиталь, отряд врачей-спасателей, и лаборатория для выявления коронавируса. С нами на прямой связи корреспондент, фотокорреспондент «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин. Он находится в Бейруте. Володя уже сегодня рассказывал, что столица Ливана продолжает жить обычной жизнью. Да, -э 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 разрушение, завар Разбор завалов и вполне возможно поиски, потому что количество погибших, цифра до сих пор не окончательная, об этом говорят ливанские власти, разбор завалов продолжается, но говорят, что в Ливии параллельно с этим проходят акции протеста, что люди выходят и высказывают свои претензии к правительству. Во-первых, по борьбе с коронавирусом, а во-вторых, они требуют помощи э, из-за того, что пострадали во время взрыва. Видел ли эти акции Владимир Велингурин? Сейчас у него узнаем. Володя, еще раз здравствуй.
1: Да, добрый день.
0: А, вы, ты слышал про эти акции или, может быть, наблюдал самих?
1: Не, нет, про вот эти акции я не слышал и не наблюдал. Ага. Хотя два э, часа назад я был свидетелем другой акции. Так. Молодежь э, с лопатами, граблями, ломами, ведрами, в чем э, много человек сто, шли по улице. Видно, э, они шли, э, чтобы выполнять какие-то работы по очистке города.
0: То есть рабочих рук не хватает? Такой можно сделать вывод?
1: Ну, кроме вот этих ребят, я не видел, чтобы проходили какие-то серьезные работы. Дело в том, что пока спасатели еще на разборе, наши спасатели на разборе завалов не работают. То есть сейчас прилетела очередная партия, Спасатели Центра Спаса значит, вся группировка уже собралась полностью, и она уже готова к выполнению своих
0: задач. Сейчас, опять же, большое количество видео, Володь, я наблюдаю о том, что на улицах, не сказать, что это массово, но то то там, то тут сбор вещей, раздают питьевую воду, раздают бесплатно еду тем, кто пострадал. Опять же, наблюдается ли это, или там в В том месте, где ты находишься, этого нет.
1: Ну, в том месте, но я находился достаточно долго часа два напротив морского порта, где произошел взрыв. Там это это не наблюдалось.
0: Не наблюдал. Спасибо большое. Владимир Вилингурин с нами был на прямой связи. Итак, специалисты МЧС развернули мобильный госпиталь в Бейруте. Макрон, Эммануэль Макрон, президент Франции, прилетел в Бейрут, чтобы осмотреть место мощнейшего взрыва. Он уже написал у себя в Твиттере, что Ливан не одинок. И действительно, многие страны сейчас готовы оказать гуманитарную помощь. Но вот Россия техникой и специалистами помогает. Направили уже несколько бортов туда. И сами представители Министерства по чрезвычайным ситуациям объявили о начале операций по спасению. Они надеются еще, что спасут кого-то. Кстати сказать, что наши спасатели первыми при в Бейру для оказания помощи после взрыва и по-прежнему заявление американского президента, которое таким, знаете, с большим вопросом оно висит, потому что основная версия и причина возникновения взрыва и пожара в Бейруте это неосторожное обращение при сваке и рядом был склад которые и находящиеся на складе вот эти химические вещества сдетонировали. Между тем, президент США Дональд Трамп говорит о том, что это была атака, не выдавая далее никаких подробностей. Следим за развитием событий э, и в Москву вернемся в Преснинский суд, где второй день слушается дело Михаила Ефремова. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. ватсап страна.